0: König,
1: Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Mein Name ist Dela, bei mir ist wie immer der wundervolle Flo. Hallo Flo.
2: Guten Abend.
1: Außerdem bei mir der großartige Jonas. Hallo Jonas.
0: Hallo
3: Dela.
1: Und eine mittlerweile Stammgästin, die liebe Lea. Hallo liebe Lea, es ist wundervoll, dass du wieder da bist.
3: Danke, dass ich wieder da sein darf und hi.
1: Du warst das letzte Mal bei uns bei Die Arena. Das mhm. war ein ganz, ganz, ganz grausames Buch. Aber wir mhm. haben es überlebt. Das ist schon mal schön. Und weil wir es überlebt haben, müssen wir dieses Elend noch weiterführen und müssen über Kurzgeschichten sprechen, nämlich immer noch in der Novellensammlung Zwischen Nacht und Dunkel. Richtig? Ja. Gut. Und wir reden heute über die Geschichte Big Driver. Und bevor ihr weiterhört, möchte ich an dieser Stelle ein riesengroßes rotes Warnschild vor mir herfuchteln. Äh, wenn ihr in irgendeiner Form sensibel seid für die Themen sexuelle Gewalt, äh, allgemein körperliche Gewalt, äh, Gewalt gegen Frauen, gegen, äh, allgemein sexuelle Gewalt, Punkt. Äh, dann würde ich euch persönlich empfehlen, weder die Geschichte zu lesen noch diese Folge anzuhören. Wir werden uns zwar größere Mühe geben, nicht im Detail auf diese Thematik direkt einzugehen, aber ich möchte das Risiko nicht eingehen, dass ich in irgendeiner Form äh, psychisch böse reinreise, also wenn ihr damit äh, Schwierigkeiten habt, dann macht da lieber einen Bogen drum und macht vor allem wirklich um die Geschichte einen Bogen, weil die ist sehr deutlich und die macht Schmerzen, deswegen da vorsichtig. Gut. Jetzt, da das aus dem Weg ist, äh, wie gesagt, wir wollen heute über Big Driver sprechen und Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns.
2: Ja, wir befinden uns also immer noch in der Sammlung zwischen Nacht und Dunkel, die im November 2010 erschienen ist. Ähm, die englische Hörbuchversion, es gibt übrigens keine deutsche, ist bereits im Oktober erschienen, also schon etwas früher und Big Driver was übersetzt ja so viel wie großer Fahrer bedeutet, das ist gut, dass sie das nicht übersetzt haben, würde ich mal sagen, <lacht> ist die äh, zweitlängste Geschichte in dieser Sammlung, aber auch mit, mit 114 Seiten jetzt wirklich ähm, eher eine lange Kurzgeschichte als eine Novelle, würde ich mal behaupten. Trotzdem äh, gilt Zwischen Nacht und Dunkel ja als weitere Novellensammlung und ist tatsächlich in dem Sachbuch Unterwegs in der Toten Zone die Stephen-King-Rangliste als Platz 1 aller Sammlungen aufgelistet. Ob wir das auch so sehen, das entscheiden wir, wie wir alles durchhaben. Aber heute geht es jetzt erstmal um Big Driver und Jonas wird uns erzählen, was in dieser Geschichte passiert.
0: Das mache ich auch äh, sehr kurz. <lacht> äh, die Schriftstellerin äh, Tess Jean wird auf dem Heimweg von einer, Lese Heimweg von einer Lesung vergewaltigt. Dass es sich bei dem Täter um den Sohn der Veranstaltungsorganisatorin handelt, die sie ihm quasi aus ausgeliefert hat, weiß sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie überlebt nur knapp, indem sie sich totstellt, anders als die zwei Leichen, bei denen sie dann abgeladen wird. Es folgt eine äh, kleine Odyssee auf dem, He auf dem Heimweg, äh, ständig in der Angst der Täter konnte sie wiederfinden. Und zu Hause äh, keimt dann der Gedanke an Rache und äh, schließlich bringt sie den Täter, seinen Bruder und seine Mutter um, die alle gemeinsame Sache gemacht haben. Und im Prinzip war es das alles.
1: Okay, ich danke dir für die Zusammenfassung.
0: Mhm.
1: Ja, äh, ihr wisst also jetzt, warum ich diese Content-Warnung vorneweg geschickt habe. Ähm, bevor wir ins Detail gehen, würde ich sagen... Ich lese euch erstmal die Anmerkung von King vor. Als ich aus dem Schnellimbiss kam, sah ich eine Frau mit einem Platten, die ernsthaft mit einem neben ihr parkenden Fernfahrer sprach. Er lächelte ihr zu und kletterte aus seinem Fahrerhaus. Kann ich irgendwas für sie tun? fragte ich. Nein, nein, ich mach das schon, sagte der Trucker. Bestimmt hat die Lady ihren Reifen gewechselt bekommen. Ich bekam einen Three Musketeers und die Idee zu einer Story, aus der er dann Big Driver wurde. Ja, King ist viel unterwegs, King hat viele, viele Erlebnisse und sehr viele davon werden zu Geschichten. Ich möchte gleich vorneweg sagen, meiner Meinung nach ist das keine der Besseren davon. Wie war euer erster Eindruck?
3: Um, dann fange ich mal einfach mal an. Ich habe, also als es angefangen hat mit der Geschichte, war ich eigentlich total, oh, klingt eigentlich nett, so Autorin, die auch durch die Gegend reist, die sagt, hey, hier, komm, ich äh, mache aber nur so einen, einen Tagestrips, damit ich mein Kater versorgen kann. Unglaublich sympathisch. Und ähm, mich hat die Geschichte richtig gegrillt. Ich musste dann tatsächlich zwei Tage die Geschichte erstmal komplett beiseite legen, weil das doch recht explizit teilweise geschrieben ist. Und an einigen Stellen war es dann wirklich, also gerade so im, im ersten Drittel würde ich sagen, erstes Drittel, erste Hälfte, wo ich echt nicht mit gerechnet habe. Ich kenne von, von King ja eigentlich so fast alle Bücher und mhm. das war für mich neu. Und vielleicht hat es mich auch deswegen so mitgenommen und auch wirklich rausgehauen. Ähm, aber die zweite Hälfte war dann, im zweiten Anlauf besser zu lesen, war auch eher King, finde ich. Also eher das, was ich als King kenne. Mhm. Und ähm, besser kann man das sagen? Ich weiß es nicht.
2: Flo? Ja, um, schwierige Geschichte. Eigentlich hat King hier ein Genre bedient, das in den 70ern so mal ein paar gute Jahre hatte. Das dann irgendwann so vor 15 Jahren mal so ein paar Remakes hatte. Also ich kenne das in Buchform eigentlich gar nicht, sondern mehr als Rape-and-Revenge-Filme. Ähm, man kennt ja Last House on the Left oder I ähm, Spit on Your Grave. Wenn man es genau nimmt, könnte man auch Kill Bill dazu zählen. Also hm. Deswegen, ich war ein bisschen irritiert, weil ich sowas von King eigentlich nicht erwartet hätte. Und auch, wie ihr gesagt hat gerade in, in der ersten Hälfte, es ähm, war ungewöhnlich explizit. Die zweite Hälfte hat ein bisschen was rausgeholt, wobei pff, retten konnte sie die Geschichte auch nicht mehr. Wobei ich jetzt aber auch nicht mal sagen will, dass sie schlecht war. Ähm, nur Wenn ich sie jetzt mit den anderen Geschichten in dieser Sammlung vergleiche, blieb sie doch sehr hinter ihren Möglichkeiten zurück. Das liegt, glaube ich, an der
0: Art auch, wie sie geschrieben ist.
1: Mhm, Jonas?
0: Ja, mir geht's ehrlich. Also der... Beginn dachte ich, ach ja, für eine Lesung. Sie hat dort diesen Platten und dann kommt dieser äh, große Typ. Und ich dachte, okay, äh, der äh, stellt jetzt irgendwas mit diesen äh, Baker, äh, Zombie-Bakers an oder so. Und, äh, ich wurde herb enttäuscht. <lacht> äh, ja, und das, das fand ich dann, äh, die, die Art Geschichte mit Vergewaltigung und so gefällt mir gar nicht. Und dann die zweite Hälfte, diese Rachegeschichte, die war okay, aber es war jetzt auch nichts Außergewöhnliches, außer dass sie halt äh, sich Stimmen einbildet, die sie irgendwie schon immer hatte als äh, Schiffsellerin, dass sie sich halt Personen einbildet, die mit ihr reden. Und ja, das war ein ganz netter Kniff, aber... Ja, so, so richtig cool war es jetzt auch nicht.
3: Hm.
1: Meiner Meinung nach ist das wieder so ein unheiliges Gemisch aus vier verschiedenen king die der Mann schon mal geschrieben hat, die er aus irgendeiner Schublade in seinem Hirn gezerrt hat und zu irgendwas zusammengebastelt hat. Wir haben das Thema sexuelle und, und, und körperliche, häusliche, wie auch immer Gewalt das haben wir bei Dolores, das haben wir bei das Spiel, das haben wir bei keine Ahnung wie vielen Büchern gerade so. Bild. Das Bild. Genau, Dankeschön. Ähm, das haben wir drin. Wir haben drin dieses Thema Kriminalgeschichte. Das haben wir zum Beispiel bei Colorado Kid drin. Dann äh, bei ähm, einigen Kurzgeschichten hatten wir so ein bisschen in die Richtung Kriminalgeschichten. Ähm und wir hatten zum Beispiel dieses der Schriftsteller verschmilzt in einer gewissen Situation mit seinem alter Ego beziehungsweise mit seiner mit seinen Figuren. Das haben wir bei Stark, das haben wir bei äh, Raststeller ich weiß nicht genau, 51 oder wie? wie 81 war das? war das. 81 oder irgendwie sowas, genau. So, und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und auch da muss ich jetzt wieder sagen, er schreibt eine Kriminalgeschichte aus der Sicht einer Frau und auch nach x Jahren des Schreibens kann der Mensch keine Frauenfiguren schreiben. Das kriegt er einfach nicht hin. Und auch wenn ich grundsätzlich ein großer Freund von Repräsentation bin und auch wenn ich ein großer Freund davon bin, dass er diese Themen behandelt. Erstens, ich lese, ich lese persönlich extrem Extremhorror. Ich habe mit der Thematik per se nicht unbedingt ein Problem. Kontext und die Behandlung, die es hier macht, es für mich unschön.
2: Nicht so,
3: so zu
1: Nein, also da, da, das, ist, das ist für mich so extrem schwierig. Und dass sie halt auch, was, was sie für Prioritäten setzt. Ja, jeder Mensch ist anders. Absolut legitim. Vollkommen in Ordnung. Ähm. Und ich verstehe auch, dass ein, ein Trauma und so weiter irrational, Reaktionen hervorruft und so weiter. Das sehe ich alles ein. Aber ich glaube tatsächlich, das ist wieder, das sind die Sachen, von denen ein Mann denkt, dass eine Frau sie denken würde. Könnt, könnt ihr folgen, was ich sagen will? Ja. Ich könnte es aber auch an nichts explizit direkt festmachen. Das ganze Konglomerat, was da so entsteht, ist meiner Meinung nach, was ein Mann glaubt, was eine Frau denken würde. Es gibt ja. eine Einschränkung, die... Ja, Entschuldige, Lea?
2: Ich, ich glaube, das Problem ist, okay. wir, wir haben hier einen Frauencharakter und keine Frau. Danke. Es, ist, es ja. ist sehr gekünstelt, wie sie rüberkommt. Das hat mich auch doch ziemlich gestört.
1: Ja, danke, das, das trifft ziemlich gut, was ich sagen
3: will. Ja, und nimmt
1: die ganze Zeit
3: zustimmt? <lacht> ja, das, das ist es tatsächlich. Ich habe ich hab auch so zwischendurch das Gefühl gehabt, so irgendwie, da hat er versucht, einen Charakter zu bauen, der aber irgendwie nicht, nicht rund ist, nicht passt ganz. Und irgendwie, diese, also als du jetzt gerade meintest, ihn, ja, wie ein Mann sich das vorstellt, das, das passt, das ist jetzt das, was mir gefehlt hat, dieser Gedanke, so dieser, dieser Ansatz. Ist, wie, wie würde ein Mann denken, wie sich eine Frau in dieser Situation fühlt? Und ich, ach, es ist halt einfach so ein Thema, ähm, dass du, glaube ich, als Frau oder als weiblich gelesenes Wesen anders wahrnimmst, als ein Mann sich das vorstellen kann. Äh,
1: da darf ich an der Stelle kurz... Ich, ja. ich will damit weder sagen, dass sexuelle Gewalt nicht Männer betrifft dass, oder auch männlich gelesene Wesen. Ich weiß, dass du das nicht so meinst. Ich will es nur klarstellen an der Stelle.
3: Ähm, ja, voll, voll ja.
1: Und ich will damit auch überhaupt nicht sagen, dass ein Mann solche Szenen nicht schreiben darf. Ich glaube nur, es hätte ihm gut getan, wenn er, und ich meine, wir kennen alle die Statistik, äh, wenn er sich mit den, lass es mal 25 Frauen in seinem Leben ge gewesen sein, die so um ihn rum getanzt sind, äh, wenn er sich mit denen mal unterhalten hätte, hätte er locker, locker fünf Stimmen zu dem Thema bekommen, die aus der Innenperspektive, und selbst wenn die ihm nicht alles erzählt haben, was sie beschäftigt. So. Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass genau das nicht passiert
3: ist. Ja, 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 genau das. Also ich, ich stimme dir da 100% zu, auch, auch äh, Männer und männlich gelesene Wesen können vergewaltigt werden, auch die können diesen Schrecken erleben. Absolut keine, keine Wertung auf, was irgendwie jemand erleben kann oder nicht. Und falls auch es so nicht mehr darauf
1: reagiert. Genau,
3: also das falls es so rübergekommen ist, möchte ich mich hier entschuldigen. Nein, um Gottes Willen, ich, ich wollte
1: es nur klargestellt haben.
3: Super, gut, ähm, ich, es ist halt echt so ein Thema, wo, wo, wenn du sowas selber erlebt hast, bei dir in deinem Kopf ganz komische Gedanken teilweise abgehen. Und natürlich, jeder Mensch oder jedes Wesen, welches ein Geschlecht ist auch immer, reagiert anders. Ähm. Es ist aber eine trotzdem recht ja, männliche Vorstellung. Um, ja, ich glaube, ich gehe lieber nicht näher ins Detail rein.
1: Ja, aber ich, ich glaube, wir, wir sind da auf dem Blatt.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, was ich da noch sagen könnte, ähm, der, Charakter, der Charakter richtet sich nach der Handlung, nicht umgekehrt. Das hat mich, mhm. glaube ich, auch daran gestört. Ich glaube, er hatte die Handlung im Kopf und hat dann die Figur so geschrieben, dass sie in die Handlung passt. Und das, ja, das ja. wirkt nicht nur nicht real, das, das ist ziemlich problematisch.
3: Mhm. Bei Kill Bill war das anders. Also, weil, weil du den gerade gesagt hast, und es war ja ein sehr ähnliches Thema, und du siehst, wie sie die Handlung wirklich so in ihre Hände nimmt, wie sie es an sich greift. Und hier hast du das Gefühl sie folgt den Strengen der Geschichte einfach nur. Nicht, nicht dieses, sie handelt von sich aus, sondern sie handelt ferngesteuert irgendwie, weil sie erwähnt ja auch, dass sie sich die Filme ausleiht und das quasi als Anleitung nimmt. Das fand ich auch so ein bisschen hm. schwierig.
1: Hm. Ja. Hm. Jonas, Ergänzungen zu der Geschichte? Ähm,
0: nee, eigentlich nicht. Okay.
1: Ich möchte an der Stelle, weil ich gesagt habe, der ganze Umgang ist ein bisschen schwierig für mich. Eine Sache rausnehmen aus dieser Bewertung und das ist, dass er einen Augenblick hat, und das zitiere ich auch gleich, weshalb, äh, womit er erklärt, warum es so eine hohe Dunkelziffer gibt. Und das war die einzige Stelle in der Geschichte, wo ich da stand und geistig applaudiert habe. Weil, ja, das ist eine beschissene Situation. Und wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass die, dass die real ist. Aber äh, sie denkt sich dann eine, eine Zeitungsmeldung zusammen, von der sie glaubt, dass die so stattfinden würde, wenn sie diese Vergewaltigung anzeigt. Und ich lese das mal vor. Willow Grove Autorin nach Lesung vergewaltigt. Klatschblätter wie die Post würden sicher ein Foto bringen, das sie vor zehn Jahren zeigte, als ihr erstes strickclub erschienen war. Damals war sie Ende 20 gewesen, mit weit über Schulterlangen dunkelblonden Haaren und guten Beinen, die sie gerne in kurzen Rücken zur Schau stellte. Und bei Abendveranstaltungen in High Heels von der Art, die manche Männer ziemlich sicher auch der Riese als Fickmischuhe bezeichneten. Sie würden nicht erwähnen, dass sie jetzt zehn Jahre älter und fünf Kilo schwerer war, und vernünftige, fast unelegante Geschäftskleidung getragen hatte, als sie überfallen wurde. Solche Einzelheiten passten nicht zu den Stories, die die Bolivar-Presse gerne brachte. Die Berichte würden durchaus respektvoll, wenn auch zwischen den Zeilen etwas hechelnd sein, aber ihr Foto aus alten Zeiten würde die wahre Geschichte erzählen, die vermutlich älter als die Erfindung des Rades war. Sie hat es gewollt, sie hat es gekriegt. Und ich finde die Geschichte scheiße, bin ich ehrlich. aber dieser Moment, der ist so on point. Der, der ist so wahr, dass er wirklich körperlich wehtut. Und dafür muss ich sagen, bin ich ihm dankbar. Das ist aber auch alles, wofür ich ihm in der Geschichte dankbar bin.
3: Ja. Ja.
1: Gut. Dann kommen wir ja zu dem ganzen Schwung mit Selbstjustiz und Dingen und Sachen. Erster Punkt. Was mich auch wieder in dieser Geschichte stört. Und ja, das wird ein Rand. Ähm, wir sind hier wieder auf dem Thema Ja, alleinreisende Frau fragt fremde Männer, das ist genauso dieser, dieser Tropi Anhalter und so weiter und so fort steig nicht zu Fremden ins Auto, nimmt keine fremden Leute mit, frag um Gottes Willen niemanden um Hilfe, erst recht keine Männer. Auch da kennen wir alle die Statistik. Ja, natürlich sollte man das vielleicht nicht machen, es ist vielleicht auch nicht immer intelligent. Äh, nichtsdestotrotz bleibt man nun mal manchmal in einer Situation, wo sie es nicht vermeiden lässt, das ist schon mal der erste Punkt. Und zweitens ist es nun mal so, dass die meisten Fälle derartiger Gewalt im häuslichen Kontext in irgendeiner Form stattfinden. Entweder in der Familie, äh, im näheren Freundeskreis, wie auch immer und so fort. Das ist der erste Punkt, der mich stört, dass wir genau diesen trop wieder da rein drücken müssen mit aller Gewalt. Das zweite ist, äh, ja, das mag es geben, das Bild der gestörten Mutter, natürlich ist die Mutter an allem schuld. Auch wieder so eine Sache, ja, es ist sehr oft so, ich weiß das, aber Nichtsdestotrotz sind wir da wieder an dem Punkt von Schuldverschiebung, dies, das. Männer sind prinzipiell nicht dafür verantwortlich, was sie tun, sondern diejenigen, die sie im Zweifelsfall erzogen hat und so weiter. Gut. Dann das ganze Konzept von Solidarität unter Frauen. Das war schön akzentuiert durch diese Dame in dem, in dem Diner oder in der Tankstelle, wo sie dann äh, am Ende hingeht, weil die ja als einzige Zeugin theoretisch wüsste, wer sie ist und äh, was da passiert ist. Dass die aber natürlich auch wieder nur deshalb solidarisch ist, weil ja genau dasselbe passiert ist. Nun? Ähm, ja. Und dass wir dann diesen ganzen zweiten Teil reinbringen müssen, ja, sie, sie killt den den Bösen, sie erwischt aber vorher bedauerlicherweise auch noch dessen Bruder, denkt erstmal, dass das alles ganz, ganz furchtbar ist, stellt sich dann aber raus, der ist genauso in die ganze Sache involviert wie der andere, nur der hat sie halt nicht äh, erwischt. Und davon muss ich auch sagen, weiß ich auch nicht, was ich da halte. Weil er sagt selbst in seinen Anmerkungen zur K Kurzgeschichte, dass ihn da so ein so einen Film äh, inspiriert hat, ein Mann sie droht. Und er meint, das, was wir Selbstjustiz nennen, hat etwas immens Befriedigendes an sich. Aber wie Tess herausfindet, können Dinge, die an der Oberfläche simpel erscheinen, manchmal weitaus komplexer daherkommen. Dann aber ist es in der Regel zu spät, um umzukehren. Dies ist also die Frage, kann man die Pistole, wenn man sie erst einmal in die Hand genommen hat, wieder weglegen? Und ich muss sagen, wenn das sein Gedanke war, dann hätte ich es mir gewünscht, dass der andere wirklich unschuldig war.
2: Ja. Das hätte der Geschichte, glaube ich, nochmal eine ganz andere Tiefe verliehen. Ja. Also so, Du hast ja vorhin schon extrem Horror erwähnt. So ist das einfach so eine billige Geschichte aus diesem Genre, wie es sie unzählige gibt. Und das ist eigentlich eines Kings nicht würdig. Gut, er hat schon viel Mist geschrieben, aber trotzdem, das ist was anderes, als, als der Miss, wenn er sonst Mist schreibt.
1: Ja, weil du kannst halt meiner Meinung nach bei dem Thema darf dir kein Mist passieren. Ist mein, meine Perspektive. Wenn du das machst in dem Kontext Extremhorror oder wie auch immer, dann ist der Kontext ein anderer. Wenn ja, du aber genau. so semi-ernsthaft dich mit dem Thema beschäftigst, dann solltest du es halt auch richtig machen. Das ist eigentlich mein Problem.
2: Genau das. Dann muss ich dir, ich hasse es ja immer, wenn ich dir recht geben muss, aber <lacht> ich muss dir mal wieder recht geben.
3: Ja, aber du kannst, auch, du kannst dem ja auch nicht widersprechen. Ganz ehrlich, diese Geschichte ist, ähm, ich will gar nicht wissen, wie viel LeserInnen von dieser Geschichte wirklich weg, nachher weggetriggert wurden. Mhm. Ähm, weil... Das also ist einfach so aus heiterem Himmel passiert. Und dann so dieses Ja, ja gut, aber die beiden Männer, ja, ach, sie konnten ja nichts dafür, ihre Mama hat ja mitgemacht. und Ach, eigentlich waren es ja ganz unschuldige Buben. Das ist ja so dieses Ja, äh, sie hatte halt einen kurzen Rock an, also wollte sie vergewaltigt werden. Sie hat ihn angelächelt, also wollte sie das ja. Sie
1: hat um Hilfe gefragt.
3: ja sie dann, hat sich äh, und
1: schwach gemacht.
3: Das ist ja auch diese Aussage, also ich habe das Buch nochmal auf Englisch gelesen. Da hat mir dieser Satz, how about I fuck you instead of um, change your tire? Also, was heißt davon, wenn ich dich eher ficke, als, als deinen Reifen zu wechseln? Das ist nur so dieses so. Ja, er, er will ja einfach nur Sex, ne? Und wie wäre es, wenn ich das mache? Es ist so ein Angebot, ne? Es ist ja so. Er, er ist ja unschuldig und, und Mami hat ja da auch dafür gesorgt, dass sie da hinkommt und das waren so Stellen, wo ich so innerlich, ehrlich gesagt, gekotzt habe. Na, so, so dieses diese Schuldverschiebung, wenn, wenn jemand das macht, dann ist diese Person selber dafür verantwortlich und gerade dieser kleine Bruder, der ihn, der ihn dann quasi auch noch zwischendurch schützt mit, mit der Arbeit und wenn er unterwegs ist, Entschuldigung, du wolltest gerade was sagen.
1: Nee, äh, das sehe ich vielleicht sogar noch ein, den Punkt mit dem. Den, den, den Punkt mit dem, er, äh, sie gibt ihr die Schuld, weil die sie da hingeschickt hat. Das sehe ich vollkommen ein. Äh, Wo nee, nee, war nee, das,
3: das meine ich nicht, das meine ich nicht, sondern ich meine generell, sie hat ihren Sohn ja immer wieder geschützt, offensichtlich immer wieder Frauen hingeschickt. Deswegen war er ja gar nicht schuld, dass richtig, es so richtig. ist. Das meine ich. Und wenn äh, es gab ja auch diese kurze Geschichte, wo sie halt äh, recherchiert hat und der Vater, genau, hat ne, der Vater hat Selbstmord gemacht, weil der Sohn irgendwas getan hat. Und jetzt ist der Vater der, der sich aus der Affäre gezogen hat, weil seine Frau mit seinen Söhnen zusammen Frauen vergewaltigt hat, beziehungsweise dieses, dieses Konstrukt aufgebaut hat, dass die die Mutter Frauen einlädt, die die Kinder oder dieser eine Sohn vergewaltigen kann und beides läuft unter dem Schutz, dass die beiden Brüder zusammen sind und diese Brüder sich gegenseitig schützen und mein Hirn kriegt das nicht als als zusammen, sondern das ist, Entschuldigung, natürlich mag es vielleicht auch solche Mütter geben, die das machen, ähm, aber in Gerade in so einer Geschichte ist es wieder dieses, ja, da seid ihr Frauen doch selber schuld, wenn ihr vergewaltigt werden, weil wenn ihr eure Söhne nicht richtig unter Kontrolle habt und eure Söhne auch noch darin bestätigt, dann genau ist das. das doch ganz normal. Genau. Ne? Und dieses Thema, ich, wie gesagt, ich, ähm, ich glaube, ihr merkt das, ich bin, ich bin da echt ein bisschen äh, sehr...
1: Du bist aber in dem Thema auch übrigens nicht alleine. Ich habe da, glaube ich, eine andere... Eine andere Coping-Strategie, sagen wir so. Also ich, ich kann mit solchen Sachen anders umgehen, aus anderen Gründen. Aber ja, du bist da nicht alleine.
3: Na, also grundsätzlich kann ich damit umgehen, aber in dieser Geschichte hat mich das gegrillt. Weil das so dieses dieser Misch aus Schuldverschiebung ähm, und... Ja, er konnte ja eigentlich gar nichts dafür.
1: Und ne? da gibt es eigentlich einen Schlüsselsatz und das ist, als sie den in den, Anführungsstrichen äh, unschuldigen Bruder, den sie für unschuldig hält, umbringt und dann diesen inneren Monolog, ja und hm, und warum hast du ihn denn gedeckt? Ja, du hattest Angst. Ja, du hattest natürlich nur Angst vor deiner Mami.
3: Mhm, ja, da, das
1: war eigentlich der Punkt. Dieses dies ja. ganze Konstrukt von die Mutter schickt die dorthin und so weiter, das ist ja ein berechtigter Grund, ja die Schuld zu geben. Mhm. Aber diese Schuldverschiebung im Sinne von, ja, ihr wart ja so eingeschüchtert und so, das war der Punkt, der mich eigentlich angekotzt hat.
3: Ja, 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 ja. Na, so. das, das,
1: das war eigentlich das, wo ich hin wollte.
3: Wenn, wenn du Angst vor deiner Mami hast, weil dein Bruder Frauen vergewaltigt und umbringt, sorry, also dann äh, hast du ganz andere Probleme.
1: Gut. Jonas. Meinungen möchtest du auch ein bisschen rumschreien?
0: Ähm, was wollte ich sagen? Rumschreien wollte ich nicht. Aber äh, ich habe scheinbar ein paar Dinge anders gemacht Gelesen, also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass die Mutter ihr ihm ständig äh, irgendwie Leute entschickt. Also ich habe das mitbekommen oder gedacht, sie hat äh, oder sie weiß, was, äh, dass ihr äh, so einen Menschen tötet und äh, dachte sich, ah ja, ich kann es nicht hindern und die passt gerade, die mag ich nicht so richtig, also schicke ich die dahin.
1: Ich glaube, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich glaube, da gab es direkt einen Satz von wegen, du passt genau in sein Jagdschema. Und der Satz hat mich persönlich in der Ansicht bestärkt, dass sie das regelmäßig macht. Also dass sie okay. nicht nur die Weiber nimmt, die sie nicht leiden kann, sondern du siehst aus, als würdest du ihm gefallen, also schicke ich dich dorthin.
3: Okay,
0: und das, das habe ich dann einfach nicht mitbekommen. Und okay. es
3: sind ja schon mindestens zwei Leichen in dieser Tube. Ähm, also es ist definitiv nicht das erste Mal. Es ist mit, mit der Verbindung, dass der Vater sich schon umgebracht hat, weil irgendwas mit dem Sohn gewesen sein soll. Das, das muss aber nicht
1: zwangsläufig heißen, hm. dass die Na, Mutter nein, nein. gelobt hat.
3: Nein, nein, aber es ermöglicht diesen Rückschluss, das mit anzunehmen. Ja, ja. Hm.
0: Ich bin übrigens auch nicht überzeugt, dass der Vater sich umgebracht hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Söhne ihn da aufgehängt haben. Auch, ja. Also, irgendwie habe ich diese Selbstmordgeschichte nicht geglaubt. Aber, gerade weil kein Abschiedsbrief oder sonst was, das... Mhm.
1: Äh Wobei ich da sagen muss, das hätte man auch besser fähig. Aber anderes Thema. Ähm, ja, gut. Sonst noch Ergänzungen zu der ganzen Sache?
0: Nee, sonst habe ich hier nichts. Okay.
1: Ähm, wo ich gerne noch hinwollen würde, wäre der ganze Punkt, mit dem sie äh, spricht mit Stimmen, sie verschmilzt mit ihren eigenen Romanfiguren und so weiter. Jetzt weiß ich nicht, ob irgendeiner von uns ein kreativer Mensch in der Hinsicht ist. Ich bin's nicht. Ich habe irgendwann mit 13, 14 einsehen müssen, dass ich kein Talent zur Schriftstellerei habe.
3: Ich habe jetzt drei Bücher veröffentlicht.
1: Okay, hast du das? Dass du, also, ich kenne das andersrum. Ich kenne das andersrum, dass meine Figuren viel zu viel über mich verraten. Aber dass meine Figuren mich beeinflussen würden in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem
3: Wie auch immer, kenne ich nicht. Ich habe zwar in dem Moment, wenn ich schreibe, eine Art Gespräch mit denen. Aber das ist eher ein in meinem Kopf geht so ein bisschen die Geschichte schon weiter, als was ich jetzt gerade am Schreiben bin und so ein bisschen, wie soll das sich entwickeln? Ich habe zwar irgendwo ein Ziel, wo ich hinkommen will, aber ich, ich lasse die Charaktere in meinem Kopf freilaufen, dass sie, dass sie halt sich entscheiden können, sag ich mal so. Aber nicht dieses, dass sie mich jemals beeinflussen könnten. Das ist eher nur ein, wie passt es zu diesen Charakteren? Ich habe ich hab diese ja im Kopf, wie, wie, wie verhalten sie sich unter Umständen? Was haben sie in ihrer Geschichte? Das ist ja auch schon eine größere mhm. Sache bei mir, dass diese drei Bücher alle komplett aufeinander aufbauen. Ähm, aber ich konnte es auch nicht nachvollziehen, was sie dort hat. Aber das muss nichts mit der Schriftstellerei zu tun haben, sondern es gibt ja auch ähm, psychische Erkrankungen, dass du Stimmen hörst. Wenn du das allerdings umbauen kannst in der Art Kreativität, dass du daraus deine Geschichten schreiben kannst, auch interessant und, und, vielleicht, ja, und vielleicht macht es das sogar leichter zu schreiben, vielleicht macht es das leichter, dass sie da ihre Sähe schreiben kann. Deswegen könnte ich, also würde ich nicht das beurteilen wollen.
1: Nee, mich wundert eigentlich nur, weil diesen Traub haben wir ja in, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, mehreren Geschichten. Und deswegen, hier kann man sich sagen, okay, es ist eine Traumareaktion, aber sie macht das ja schon immer. Also sie macht das mit ihrem Kater, sie macht das mit dem Hund. Das fand ich übrigens eine der besten Szenen, als sie aus der Sicht des Hundes dem dem Hund eine eine Stimme gibt. Das fand ich ganz und gar großartig. Ja. Ähm, und übrigens auch, dass sie die Zone, die war. Mhm. Ähm, ja, aber, also, weiß nicht. Das, das hat für mich hier auch gar nicht reingepasst. Mhm.
3: Warum? Ähm, ja, warum?
1: Ähm, Weil es für mich, mehr, noch mal, ich möchte nicht die Traumareaktion von irgendjemandem in irgendwas bewerben, um Gottes Willen. es hat jeder seinen eigenen Umgang mit diesen Dingen und ich hoffe, ihr findet einen vernünftigen. Äh, ich glaube aber, es wäre in dem Moment, wir, wir hatten ja Ansätze drin, dass sie irgendwann feststellt über ihr, über ihr Turmturm, dass ähm, ihre Detektivin, die sie da schreibt, ja eigentlich eine ziemlich beschissene Detektivin ist. Ähm, hätte sie als Traumareaktion in der Hinsicht eine neue Persona kreiert, die das übernimmt, okay, dann wäre das okay gewesen. Dass sie da aber auf eine alte Persönlichkeit zurückgreift, fand ich komisch. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich hätte mir gedacht, sie, sie erfindet sich alle drei Minuten eine neue, eine neue Persona dann wäre das genau der Punkt gewesen, den ich erwartet hätte, dass es passiert.
3: Aber sie, erfindet sie jetzt
1: eine, eine imaginäre Jodie Foster in sich findet.
3: Aber sie erfindet sich doch selber neu. Sie sagt doch äh, Hello New Tess.
1: Ja, sie sagt das. Passiert es? Meiner Meinung nach nicht.
2: Also es hat für mich schon funktioniert. Okay. Zumindest es hat mich nicht gestört. Also Das konnte ich in der mhm. Geschichte nachvollziehen. Ähm. Aber wie du auch eben gesagt hast, mit dem Navi, es gibt ja auch eine Verfilmung dieser Geschichte. Da äh, redet sie tatsächlich mit dem Navi und so. Also da funktioniert das gar nicht. Beim Lesen gar kein Problem. Aber in der Verfilmung ja. ist das, wo du denkst, okay, jetzt haben sie gerade den Hai übersprungen. Ähm, auch andere Sachen. Mhm. Äh, ja, aber also da hatte ich jetzt weniger Probleme mit. Okay.
3: Sie sagt ja auch, ähm, dass sie ja vorher hat sie gesagt, sie geht zur Polizei, zeigt sie an. Das wäre die alte Tess. Und die neue Tess ist jetzt die, die sagt, okay, ich gehe auf Revenge. Ähm, sorry, dass ich gerade so die Hälfte auf, Nein, auf Englisch absolut. sage. Ähm,
1: Emotional Sprache, ich kenne das.
3: Na, ähm, also sie, 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 das, das ist schon, sie hat einen Charakterwechsel, der, der sie da diesen Augenblick äh, verändert hat diese Traumareaktion, die halt auch dafür sorgt, dass sie selber sagt, mein altes Ich ist jetzt irgendwie gestorben, ist in dieser ist in dieser Typ geblieben und nur die neue Tess ist rausgekommen und nur diese neue Tess ist jetzt da, die ähm, ja diese Revenge macht.
1: Mhm. Okay, dann habe ich da einfach, äh, das kam bei mir einfach nicht durch, aber ist legitim. Gut. Ich habe eigentlich zum Inhalt nicht mehr viel zu sagen. Wollen wir noch mal kurz in die Verwertung gehen. Du sagtest gerade, es gibt eine Verfilmung.
2: Genau. Ähm, es gibt <lacht> lustigerweise sogar einen Fernsehfilm bei Lifetime. Was ja erst mehr so Schnulzensender in Amerika ist. Und diese, dieser Fernsehfilm ist auch tatsächlich äh, tb 14, also ab 14 freigegeben. Ähm, da merkt man schon, dass es bei weitem nicht so explizit ist wie, wie die Kurzgeschichte. Es, es waren ein paar kreative Leute dran beteiligt, die eigentlich jetzt gar nicht so schlecht sind. Das macht den Film aber trotzdem nicht gut. Das Drehbuch hat zum Beispiel Richard Matheson geschrieben, den kennt man ja auch. Ui! Ja. Okay. Ja, also man kann es gucken: Maria Bello in der Hauptrolle ist eigentlich ist eine gute Schauspielerin. Ich habe jetzt in Vergleichen gelesen, da hat man es versucht, mit Dolores diesen Charakter ein bisschen zu vergleichen. Also Katie Bates macht das natürlich erheblich besser, die bringt das besser rüber. Oh.
1: Und es gibt auch wesentlich mehr vorlage
2: Ja. Und es sind so ein paar Sachen, die sie geändert haben, auch gegenüber der Geschichte, nicht unbedingt zum Guten. Also es ist noch ein bisschen plakativer dann am Ende. Mhm. Ähm, muss man jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben.
0: Mhm. Und
2: ansonsten Verwertungen. Ich habe ja das englische Hörbuch bereits erwähnt. Im Deutschen gibt es ähm, nur ein also das gibt es gibt ein Daisy-Hörbuch, aber keine reguläre äh, Hörbuchfassung. Und wie bei den anderen Geschichten aus dieser Sammlung auch, gab es ähm, eine amerikanische Homepage dazu, mit ein paar Hintergründen. Die ist aber auch schon seit einiger Zeit abgeschaltet. Deswegen konnte ich da auch nicht mehr nachgucken, was es war. Okay. Also, außerdem wie ist noch von, ja, von 2014 ein Kurzfilm angekündigt. Ähm, aber ob es den jetzt wirklich gegeben hat, konnte ich nicht rauskriegen.
1: Okay. Wie sieht's denn hier mit Querverbindungen aus? Ich habe ja die ganzen thematischen Querverbindungen schon genannt. Ähm, witzig fand ich, die Inside-View wird erwähnt. Die kennen wir aus Zone, die kennen wir aus Nachtflieger und so weiter und so fort. Ähm, Flo, hast du noch was?
2: ich schaut sich ja mehrere Filme an, die das Thema Rache haben. Und ähm Darunter auch ein Film, jetzt muss ich nachgucken, wie er heißt. Ja. Kann ich dir helfen? Der, der ähm, Todeskuss. Genau. Der Todeskuss und äh, der Film wird auch in The Green Mile erwähnt, auch mit genau der gleichen Szene, die sie hier in dieser Geschichte erwähnt.
1: Genau, nur die Reaktion ist sehr anders, ähm, als sie sich dann tatsächlich recht äh, identifiziert, sie sich tatsächlich mit dem Bösen. Und ähm, Paul aus, äh, aus, aus Green Mile fürchtet sich in dieser in dieser Szene ja. Gut. Äh, Ergänzungen habt ihr keine? Fragezeichen?
2: Mm, Nein. Okay. Das Einzige vielleicht noch ähm, inhaltlich so ein bisschen. Hättet ihr mich gefragt, worum es in dieser Geschichte geht, ich habe die damals auch so 2011, 12 bestimmt gelesen ich hätte euch von Dolans Cadillac erzählt.
1: Mhm.
2: Was ja auch eine, eine Rache-Geschichte ist, die mit einem Auto zu tun hat, aber das war es dann auch schon. Ähm, das mhm. sieht man vielleicht auch, ja, wie gut mir diese Geschichte in Erinnerung geblieben
1: ist. So, grundsätzlich würde ich euch jetzt nach Zitaten fragen. Ich habe aber selber keins, weil mein Zitat war dass dieser Ausschnitt aus der imaginären so von der sie ausgeht. Habt ihr welche?
3: Ich habe eins. Mm. You like it, it likes you. Mm. Das kommt so häufig und ich finde, es ist so präsent und es ist auch so im Kopf geblieben, als, als so der Satz überhaupt. Mm. Ist, ist mir bei, bei anderen King-Büchern selten so passiert, dass ein Satz so mm. im Kopf hängen geblieben ist.
1: Okay. Jonas, du auch oder nicht?
0: Äh, nee, ich habe nichts. Okay. Nee, äh, ich hatte vorhin mal kurz in äh, die Verfilmung reingeschaut. Und ich glaube, dieses äh, You Like It, It likes You oder wie auch immer, äh, das war, glaube ich, auf dem Schild an diesem Dings. Äh, ja. äh, und da, in der Verfilmung war es ein anderer Spruch. Ich hm. komme nicht mehr drauf, wie er war, aber er war äh, definitiv anders.
1: Okay. Gut, würde ich jetzt dann an der Stelle in die Bewertungen übergehen? Oder habe ich irgendwas vergessen?
2: Nein, ich glaube nicht.
1: Okay, dann würde ich anfangen. Ich bin wirklich nicht reingekommen in die Geschichte. Ich weiß, was er damit sagen will. Ich mag auch, wie gesagt, sehr, dass er das mit der Dunkelziffer so klar macht und auch, dass er Gründe dafür nennt. Aber es ist einfach für mich ein zu schwieriger Umgang mit einer zu schwierigen Thematik, als dass ich Ihnen das gerne freiwillig in die Hand geben würde, das Thema. Deswegen, äh, ich kann nicht höher gehen als sechs Punkte und die sind schon mit viel Gnade.
0: Äh, Jonas? Äh, ich hatte nicht wirklich Spaß an der Geschichte. Ja, ich gebe fünf Punkte. Okay.
1: Lea?
3: Ich habe echt über nachgedacht, richtig lange auch vor dem Podcast schon. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Ich glaube, ich würde mich dir so ein bisschen anschließen. So mit fünf, sechs Punkten, glaube ich, wäre ich auch in Ordnung, weil einfach dieses... Weil du musst diese dich festlegen. Denn sechs Punkte wie du, ich, ich schließe mich dir einfach an. Okay. Ne? So, weil einfach diese Geschichte mich zu sehr rausgeballert hat und das hat keinen Spaß gemacht. und Auch, auch dieser Revenge-Part, der eigentlich hätte Spaß machen können, hat keinen Spaß gemacht.
1: Mhm. Okay, Flo, du hast das letzte Wort.
2: Ich sage, die Geschichte ist mir beim ersten Mal nicht in Erinnerung geblieben. Und wenn du mich in zwei, drei Jahren fragst, um, werde ich sie wahrscheinlich wieder vergessen haben. Und um, handwerklich ist sie gut gemacht. Aber inhaltlich hat die so viele Probleme. Ich habe nach vergleichbaren Geschichten gesucht. Ich glaube, ich würde mich euch anschließen mit sechs Punkten. Ja, mehr kann ich leider da auch nicht geben. Das ähm, hat zu viel. Es, es ist nicht das, was ich von King erwarte und ähm, das macht es für mich kaputt.
1: Hm. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Lea. Es war wie immer eine absolute Ehre mit dir. Mal wieder gerne. Ich bedanke mich dem aus Versehen. Außer dem Selbstverständlich auch beim Flo.
2: Es war wieder schön. Also schön, Anführungszeichen. <lacht> und
1: natürlich, natürlich auch bei dir, lieber Jonas. Gerne wieder. Ja, und das Gerne wieder findet dann ähm, demnächst statt zur Folge 100. Welche Geschichte haben wir da besprochen haben werden?
0: Ähm,
2: dann geht es um die dritte Geschichte in dieser Sammlung, um faire Verlängerung. Das,
1: ja, passt, ja.
2: das passt, glaube ich, ganz gut ähm, zu diesem Podcast. <lacht> zur Folge
1: ja, ach, genau. Äh, aber seid nicht enttäuscht, wir machen keinen allzu großen Quatsch. Wir haben ein bisschen Quatsch gemacht, aber im Großen und Ganzen ist es eine ganz normale Folge, weil es ist Hochsommer und wir sind alle flüssig im Hirn.
2: Wir werden ein bisschen hm. Quatsch gemacht haben.
1: Genau genau das. Gut, ansonsten, wenn ihr mit uns Quatsch machen wollt oder gemacht haben, werden wollt, äh, könnt ihr das gerne getan haben werden, äh, indem ihr euch einfach bei uns meldet. Ihr scha schaut einfach mal auf die Webseite, auf unsere Leseliste. Da seht ihr, welche Bücher noch kommen, welche noch besprochen werden müssen und so weiter. Und ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht nur irgendwie ein Headset oder irgendwas, Ihr braucht ein Discord, dafür würde ich sorgen, dass ihr das bekommt. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr sprechen wollt, ist das kein Problem. Dann haut uns rechtzeitig an, wir werden dann dafür sorgen, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. Ihr braucht keine Mikrofonexpertise, ihr braucht auch keine Key-Expertise. Wir nehmen jederzeit neue Dinge für beides. Und ihr seid in jeder Form, Art, Couleur, Gender, was auch immer willkommen einfach äh, uns anhauen und wir werden unser Bestes geben, damit ihr genauso viel Spaß an der ganzen Sache habt wie wir.
2: Genau, und falls ihr euch nicht zutraut, so einen ganzen Roman mit uns zu besprechen, es kommen bald viele Kurzgeschichten und da fehlen uns echt noch Gäste. Also, wenn ihr was besprechen wollt aus dem Bazar der bösen Träume, dann äh, meldet euch gerne.
1: Genau, in diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag, und wir hören uns demnächst. Bye, bye. Ciao.